0: Cześć, tu Sławek Winiecki, e, kanał Grupy Kapitałowej Immobile, e, ze mną Marcin Kowalski Dzień dobry. i Rafał Jerzy. Dzień dobry. Dziękujemy za wszystkie komentarze pod e, poprzednim filmem, oczywiście wszystkie są celne. E, nie przyznajemy żadnej nagrody za, e, za odnalezienie hotelu Focus w filmie Jak pokochałam gangstera. Dzisiejszym tematem będzie Rada Medyczna, My jesteśmy po rezygnacji 13 osób z 17 oraz poszukiwanie nowych członków, czyli projekt rządu Kamikadze Jak panowie skomentujecie rezygnację 13 członków, co mogło być prawdziwym powodem ich rezygnacji Marcin?
1: Powód jest tylko jeden, ta Rada Medyczna nie pełniła żadnej roli, żadnej funkcji. Ludzie z tytułami profesorskimi, eksperci, fachowcy... Autorytety w swoich branżach na pewno nie lubią kiedy po prostu nikt ich nie słucha i kiedy ich zalecenia, pomysły, koncepcje są niewprowadzane w życie. Myślę, że to takie spotkanie słynne części rządzących z politykami, którzy mają zdecydowanie odmienne stanowisko niż rada medyczna w kwestii na przykład szczepień, obostrzeń i wielu innych rzeczy przeważyło i zdecydowanie e, taka, a nie inna koncepcja funkcjonowania w czasie, w czasie wirusa e, rządu i parlamentu jest nie do zaakceptowania przez przytłaczającą większą część Rady Medycznej. No w związku z tym nie chcieli być kwiatkiem do kożucha, nie chcieli firmować działań, których tak naprawdę nie ma e, i położyli papiery i poszli sobie do swoich zajęć. Czym wprowadzili rząd, Ministerstwo Zdrowia i rządzącą większość w potężny problem, z czego rządząca większość zdaje sobie sprawę, starając się bardzo szybko sprawić pr wrażenie, że Marcin, za chwilę nie zaskoczyłeś, no. Nie
0: zaskoczyłeś swoim zdaniem jako entuzjasta zamykania wszystkiego. Nie za, niestety nie zaskoczyłeś. Uważasz, wszystkiego że... nie. A czego nie chcesz zamykać a propos C-19? No, no
1: y, słucham tu rekomendacji Rady Medycznej. Tutaj nie, nie szło przecież Ale... o lockdown, czy o zamykanie, tylko szło przede wszystkim o wprowadzenie obostrzeń związanych ze szczepieniami, z certyfikatem covidowym i tak dalej. To tu, tu był problem tu nie chodziło, ta dyskusja nie toczyła się wewnątrz Rady Medycznej. I Ja się nie y, przypomnę, no, ustawa, która e, miała wyjść ale, w życie. Słyszycie,
0: ale słyszycie wypowiedzi, Rafał, słyszycie wypowiedzi e, e, członków Rady Medycznej przy premierze i byłych członków. Ich ton jest przecież bardzo prosty. Nie zważają na nic, oprócz chwili, która w tej chwili trwa. Czy im tak bardzo zależy na skończeniu procesu pandemii? No, ale
1: uważasz, że lekarzom nie zależy? Uważasz, że lekarz z tytułem profesora, doktora habilitowanego, człowiek, który całe życie ratuje ludzkie życie, który y, angażuje się w swoją pracę, y, y, jemu zależy na tym, żeby pandemia trwała?
0: Okej, okay, no, ale to jest problem, który... Da... No, jeżeli
1: macie panowie, jakieś dowody na to, proszę bardzo, ja okay, zapozna... nie dobrze. dobrze, Zobierzysz się z nim. To... Zapoznał, poza to...
0: publicystyką facebookową, Agresywne figury retoryczne e, akurat też nie są żadnym dowodem na, e, na, na to, że nie jest logicznie. Czy moje łagodne pytanie nazwałeś agresywną figurą retoryczną?
1: Oczywiście, nie. bo to było pytanie typowo e, polityka. Pytania leper Już kiedyś takie tu padało.
0: Okay. No, no, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie no, Przypominam, słuchajcie, chcę Wam przypomnieć, że mieliśmy, y, mieliśmy protest anestezjologów. To jest y, grupa lekarzy, która ma mimo wszystko dość słabą pozycję, jeżeli chodzi o prywatne praktyki. No, ponieważ w momencie, kiedy działa anestezjolog, to jego klient, pacjent śpi. Więc oni naprawdę byli w problemie, bo nie byli w stanie prowadzić prywatnych gabinetów. Bo o czym rozmawiać w prywatnym gabinecie anestezjologii? O, o, o usypianiu, o snach, o, o nie wiem czym. Czy nie jest tak, że nie znaliśmy żadnego nazwiska wirusologa przed wystąpieniem tego zdarzenia? Czy nie jest tak, że stali się oni celebrytami na rynku i czy przypadkiem ustanie pandemii nie doprowadzi do ich detronizacji?
1: Bardzo mocno, daleko idąca teza. Ale, ale,
0: ale dlaczego nie?
1: Przecież my gospodarczo bardzo mocno zależymy od decyzji rządu, czy takiego gremium, które doradza rządowi jak należy postępować w okresie pandemii. I my na tym niebywale traciliśmy. Ale jest oczywiste. No, wszyscy na pandemii tracili. Pandemia to ma to do siebie. To nieprawda. Oczywiście nie. poza tymi, którzy nam na jakąś wąską grupą wiemy. Tutaj, że nie wąską grupą. Nie w, tracili. Na nim, na nie.
0: nie. Również ci, którzy... Ty mówisz o forsie, czy mówisz o ogólnych korzyściach?
1: Ja mówię o ogólnych korzyściach. Nie. Ja akurat na pandemii byłem bardzo stratny pod wieloma aspektami, płaszczyznami. I myślę, że bardzo duża część naszych widzów podpisałaby się pod taką samą tezą. I tu nie chodzi tylko o pieniądze i o zarobek i o możliwość wejścia w, inny, w inną branżę itd. itp. To, to nie o to chodzi. Chodzi generalnie o to, że pandemia jest generalnie czasem straty i czasem utraty i czasem, który... Ale jest zysku. To,
0: co widzisz, jakby, czy profesor Horban, czy, czy inni, zbijają w tej chwili naprawdę niezły kapitał. Dobrze wiemy, że wybory demokratyczne wiążą się z ilością głosów. Jeżeli oni pozostaną, to będziemy oceniali to jako czas zbijania kapitału. To, że w
1: czasie wojny żołnierze częściej występują w mediach i komunikują się z opinią publiczną, bo wtedy akurat ten temat jest najbardziej nośny i ciekawy, to jeszcze nie oznacza, że żołnierze dążą do wojny. To, że w czasie epidemii częściej występują wirusolodzy w mediach, to jeszcze nie oznacza, że wirusolodzy zachowują się tak, jak yy, yy, strażak piroman, który prawda, podpala stodołę po to, żeby ją gasić i żeby wystąpić z nie kontestujemy, nie, nie kontestujemy no. Myślę,
0: że my nie kontestujemy samego faktu choroby. Nigdy tego nie robiliśmy. Natomiast chodzi o zbiór zachowań, które powoduje ta choroba. Wcześniej nie znaliśmy ani jednego nazwiska. Jaki będzie skład Rafał, Rady Medycznej? Jaki powinien być z pozycji Grupy Kapitałowej Immobile, z pozycji przedsiębiorców? Z samych epidemiologów wiemy, że nie może się składać, bo kończy się to tak sobie.
1: Powinni być i doradcy, którzy mówią o konsekwencjach ekonomicznych. Powinni być doradcy, którzy mówią i precyzyjnie określają, jak należy się zachowywać, bo cały czas tej, tej precyzji brakuje. Ja uważam dokładnie odwrotnie. Myślę, że w skład Rady Medycznej powinni wchodzić eksperci, którzy kompletnie nie patrzą na interes ekonomiczny i finansowy i którzy tylko i wyłącznie skupiają się na tym, co ich zdaniem... Każdy powinien się wypowiadać na temat, na jaki się zna. Jeżeli lekarz nie zna się na tematach ekonomicznych, to na ten temat wypowiadać się nie powinien no, i powinien doradzać w w tym gremium. A nie tylko od o lekarze, tego bo sami być lekarze lekarze rada, nie mogą być. Do tego powinna być inna rada i inne rady niech doradzają premierowi w kwestiach ekonomicznych, a inne w kwestiach Medycznych. Jedno zdanie jeszcze a propos pojawiania się w mediach wirusologów, tuż przed pandemią, kiedy poczyta się opracowania i futurologów, i filozofów, i socjologów, i ludzi mądrych, którzy analizują to, co się dzieje na Ziemi i na świecie. Ja wpadłem na takie opracowanie, w którym przeczytałem, że największym problemem ludzkości, gdzieś tam do końca lat 80 był głód, była wojna i życie w cieniu wojny oraz w, w, w jakichś tam skutkach powojennych, które jeszcze na sobie ludzie prawda, odczuwali e, i była e, zaraza. A, a po roku 80. I po latach 90. i już w tym nowym świecie, powiedzmy, gdzieś tam między rokiem 85-90 a 2020. Te trzy problemy przestały istnieć, i ludzkość zaczęła zajmować się zupełnie czymś innym. Ludzie generalnie przestali głodować, przestali zajmować się wojną i przestali zajmować się zarazem. Bardzo szybko zweryfikował to czas. na świecie, tak, czy w Europie? w sytuacji globalnej, generalnie w Europie i na
0: świecie. Nie wiem, Oczywiście. czy była jakakolwiek przerwa w wojnach.
1: No, ale te wojny zupełnie inaczej już yy, przyjmowaliśmy my, moje pokolenie, a zupełnie inaczej pokolenie moich rodziców i dziadków, których wojna dotyczyła bezpośrednio i albo sami w niej uczestniczyli, albo wiecznie w kółko słuchali o tym, jakie wojna przynosiła skutki. Podobnie z głodem. Dzisiaj naprawdę hmm. trudno jest być głodnym. Dzisiaj naprawdę trudno jest dotknąć wojny, tak się przynajmniej wydawało jeszcze dwa lata temu i przynajmniej dwa lata temu duża część badaczy... 2 tysiące kilometrów mówiła, stąd jest zajęta część Ukrainy. To, no to prawda, bo no to zmienia nie się nie świat. Nie o wiem, tym za, mówię, to co się wydawało... Nie mówisz, a cały Bliski Wschód, na którym ale... są ciągłe konflikty. No... Z tym, że oczywiście. Stymulacje
0: bliskie, gospodarcze Amerykanów. Nie,
1: to, że nie ma ani jednego dnia bez wojny, to my wiemy znakomicie. Tylko przestało dotyczyć to masowo ludzi. Przynajmniej tak się udawało dwa lata temu. Dzisiaj okazuje się, że jednak to nie jest do końca prawda. I że na przykład epidemia może opanować cały świat w taki sposób, w jaki opano, nie opanowała go bardzo Ale naprawa, Co wzrost nie, nie naprawdę nie przeszkadza.
0: Naprawdę nie przeszkadza. Tobie to, że w tej chwili mamy już rok wypowiedzi, które pozostały w necie, w różnych listach. Ale rok taki, gdzie już pojawiły się szczepionki, gdzie pojawiły się dane. tak? Jakieś dane. Tobie kompletnie nie, prze, nie przeszkadza, że to, co mówili profesorowie, również członkowie Rady Medycznej przy premierze, fatalnie się zestarzało. Ogólnie, że i... Oczywiście, że w
1: przypadku, kiedy mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, a bez wątpienia nowym zjawiskiem jest tego typu, tego rodzaju epidemia. Ten mój poprzedni wywód był po to, żeby pokazać, jak też niespodziewanym zjawiskiem, tak? bo jeżeli stawiali mądrzy ludzie tezy, że zaraza przestała być w ogóle problemem ludzkości, a nagle okazało się, że to jest jednak główny problem ludzkości i to kilka miesięcy później, to świadczy o pewnym rodzaju zaskoczenia jednak. Tak? Nie, to, o bucie, bo analizowaliśmy rok temu,
0: Rafał, nie wiem czy pamiętasz, wypowiedzi chociażby e, e, profesora Horbana, który mówił, e, zostało już niewiele, ostatnia prosta, e, e, inaczej do połowy roku powinniśmy poradzić sobie, odporność zbiorowa to 40%, tak dalej, tak dalej. A czy Horban mógł przewidzieć, że pojawi się wariant do mikro? Nie który... powinien mówić, wiesz. Tak... Jako profesor, który decyduje o lockdownach, nie powinien luźno zabierać zamkniętych drzwi. O lockdownach stanowisk.
1: zawsze decydują politycy, a nie profesorowie z Rady Medycznej. Gdyby to profesorowie decydowali o lockdownach, to pewnie Rada Medyczna dalej by funkcjonowała w Gremium 17, a nie dzisiaj trzyosobowe.
0: Marcin, przepraszam Ciebie, ale jesteśmy na kanale Grupy Kapitałowej i Mobile. Wszystkie rozmowy publicystyczne, czy socjologiczne, czy polityczne, które prowadzimy są wyrazem, nie jesteśmy dużą firmą, natomiast działają na nas jeden do jeden, na wprost. Oczywiście. Rafał może potwierdzić, że dużo planów budowaliśmy w oparciu o słowa tych znakomitości, które bezkrytycznie mówiły o tym, co wydarzy się w jakim momencie. Oczywiście, później te plany musieliśmy natychmiast weryfikować, co zawsze nas
1: ogromnie dużo kosztowało. A to panowie, no to też jest bardzo... Mocna lekcja dla wszystkich, również dla Was i, i dla mnie. I Ale dla każdego, dlaczego za to płacę? Że y, akurat przebieg tej konkretnej epidemii jest tak zaskakujący i tak daleko niewiadomy, że na bazie opinii jednego czy drugiego lekarza, czy nawet członka rady, czy profesora czy tej radzie nie, nie ma co budować daleko idących strategii biznesowych. Czyli nie wolno im ufać. Słucham?
0: Czyli nie wolno im ufać.
1: Nie jest kwestia ufania. Ja, pod pewnymi względami oczywiście trzeba im ufać, no bo oczywiście no możemy dzisiaj powiedzieć, Odcini. nie ufajmy lekarzom, ok? Nie, nie. <śmiech> no, nie do tego raz. zmierzam, nie do tego
0: no. zmierzam. Zmierzam do tego, wrócimy że... Wrócimy do zielarzy
1: i do szeptów, czy... Nie znam metody szeptów. No do, do jakichś tam, nie wiem, ludowych tam, prawda, będziemy się smarować.
0: A, myślałem, że Potem... wróciliśmy do nie. metody szeptów, czy... które źle się starzeją w ciągu roku. Czy wrócimy? Posłuchaj, jaki jest wymiar ekonomiczny tego, o czym rozmawiamy? Te znakomite osobowości, zresztą świetnie wysławiające się, świetnie mówiące o problemie i mówiące bezkrytycznie, yy, definitywnie doprowadziły między innymi do tego, że my hotel, który planowaliśmy otworzyć rok temu, przeciągaliśmy w związku z tym, co słyszeliśmy od tych osób. Tak? Dla, dla nas i dla naszych akcjonariuszy to wymierna strata. Do... A w dużej części to zabawa polityczna, która mówienie czegoś, czego nie jest się pewnym, bo nie ma się danych, to nie wygląda jak profesjonalne wsparcie rządzące.
1: Decyzje dotyczące gospodarki podejmują tylko i wyłącznie politycy, i to jest kwestia polityczna, a nie kwestia medyczna. W pandemii, która jest nowością i która ma z sobą różne fazy, i która jest trudna do prostego zdefiniowania oraz kolejne mutacje są trudne i tak dalej, w której trudno cokolwiek przewidzieć, może poza tym, że szczepienia wpływają na zmniejszenie śmiertelności i to zdecydowane, co już widzimy po modelach matematycznych oraz poza tym, że z jakimś tam w krótkim wyprzedzeniem można przewidzieć, ile osób w tych modelach matematycznych na... C19 zachoruje. Cała reszta jest nieprzewidywalna. I ta nieprzewidywalność jest wpisana również szacunkiem. w Rady Medycznej. Tak? Z całym
0: szacunkiem dla Ciebie, ale ty, to, co mówisz, to jest nic innego, jak nowomowa powstała na skutek tej choroby. Fakty, no, fakty Rafał... To to in... Nowomowa. Mowa nowa. nowa. No, to jest propaganda. z czy... którą jesteśmy karmieni. Ta, ta w w tym, ha,
1: tym chaosie informacyjnym, ale te szczegóły, o których mówiłeś.
0: Słuchajcie. Który, który z tych
1: szczegółów był propagandowy? E,
0: który z Twoich tak. szczegółów? Wszystkie. Rozumiem. Dziękuję e, bardzo. Proszę. E, no, słuchaj, my mamy na swoim koncie, e, wspólnie z naszymi współpracownikami, kilka przejęć spółek. Tak jest. E, załóżmy, że są to zdarzenia destabilizujące te firmy. Dlaczego? Dlatego, że pracownicy w spółce przejmowanej obawiają się o utratę pracy. My utratę pozycji swojej, swoje błędy, to. które ewentualnie możemy wyciągać i tak dalej, tak dalej. Wiemy, jak bardzo delikatne są firmy po przejęciu. Następuje coś bardzo poważnego. Taki wielki kryzys zaufania wszystkich do wszystkiego i wszystkich do wszystkich. My oczywiście staramy się możliwie jak najszybciej wskazać, jakie jest nasze DNA, czyli redukcja kosztów i tak, dalej, i tak dalej, ale absolutnie nie mamy żadnych rewolucyjnych pomysłów. Na przykład szybkiej zmiany produktu. Czy nie uważasz przypadkiem, że rząd, który wprowadza największą reformę podatkową, czyli nowy ład, wprowadzają, ją, abstrahując od, od swojej ścieżki dotyczącej epidemii. No w najgorszym możliwym momencie to wprowadza. Bo nie jest najgorszy moment. To, to wręcz katastrofalne decyzje.
1: Pełna zgoda. Tak. Tutaj panowie się w pełni zgodzimy. Ten moment
0: jest czy, najgorszy. Czy to przypadkiem nie znaczy, że istnieje jakaś inna rzeczywistość niż ta, którą medialnie układają nam właśnie te piękne, poszarzałe, posiwiałe głowy?
1: <śmiech> istnieje polityczna potrzeba i nie ma żadnego związku akurat w tym kontekście. Może, jakiś bardzo daleko, gdzieś tam można by poszukać związku między Polskim Ładem, czy tam Nowym Ładem, a epidemią. Moment, Moment wprowadzenia, w czyli na
0: chaos, który się wytworzył, jest wprowadzany nowy chaos.
1: Rządowi w przypadku tak zwanego Polskiego Ładu zależy na chaosie.
0: Taka teza. Okay, okay. Mówiłeś o tym, że wielu osób straciło. tak? I dlatego warto teraz wprowadzić Nowy Ład, żeby stracili
1: Więcej? Nie, no ład jest w zupełnie innym celu. To jest ostatnia próba zmiany narracji przez rządzący w sposób bolszewicko-janosikowy, czyli próba, która z założenia miała zadziałać bardzo prosto. Swojemu elektoratowi, ludzi, ludziom, którzy głosują na nas, dajemy więcej, a tym, którzy na nas z reguły nie głosują i naszym naturalnym
0: elektoratem nie są, zabieramy. I teraz proszę w swoje zdanie wpleć wątek epidemii. Wątek epidemii tu jest poboczny.
1: Rząd znakomicie zdaje sobie sprawę z tego, że jest na totalnej fali schyłkowo-spadkowej. i Jeżeli nie zatrzyma, o to tutaj można tak troszeczkę... To tym... są twoje marzenia, że tak nie wygląda. To nie są moje marzenia. Jeżeli, jeżeli spojrzymy na jakąś średnią Badań, które oczywiście można zakwestionować, bo można powiedzieć, że socjologowie to podobnie jak lekarze, prawda, też działają w swoim interesie i gadają głupoty w sondażach. Uważaj, ja jestem prowadzącym, uważam. Ale w ten ja sposób, że, w ten <śmiech> sposób y, no zakwestionujemy w ogóle jakiekolwiek normy i życie społeczne i to chyba nie jest droga do nikąd. Natomiast 18-20% spadku tego rządu jest faktem, utrata realnej swojej większości jest faktem. I szukanie czegoś, jakiegoś nowego impulsu, który mógłby przywrócić rządzących na ścieżkę wzrostu, też jest faktem. I to miał być ten impuls, no ale skończyło Słuchaj, się wielkim, wielkim, czy... wielką katastrofą,
0: a skończy jeszcze większą katastrofą. Ale Europa jest zdestabilizowana. My zastanawialiśmy się, czy, może, czy wycofają się z Zielonego Ładu, czyli z certyfikatów, żeby pomóc Europie po, po epidemii, pandemii. tak? Następna decyzja, która jest kompletnie niezrozumiała w tym momencie. Tutaj nikt się nad tym nie zastanawiał, Marcin, tylko dołożyliśmy kolejny chaos. To jest troszeczkę mówimy, tak. Mówimy teraz o limitach CO2, jak
1: rozumiem, tak? Mówimy o
0: zielonym ładzie szeroko rozumianym. Posłuchaj, analogiczny przykład, który potrafię sobie wyobrazić jest taki, że do bardzo, ciężkiej, do bardzo ciężko chorej osoby na łóżku szpitalnym, gdzie lekarze dają niewielkie szanse na przeżycie, Przychodzi ktoś i zaczyna z nim rozmawiać o diecie i o konieczności schudnięcia, żeby prowadzić zdrowszy tryb życia. Hmm. No, Ciekawe teza. Jak myślisz, uda mu się?
1: Chyba może mu się nie udać. Zdanie, które powiedziałeś, pokazuje, poprzednie zdanie, które powiedziałeś, pokazuje, jak silna jednak jest ta propaganda putinowska w, w Europie. i tak. Europa jest zdestabilizowana. Co to za tekst? Gdzie jest destabilizowana e, Europa, Europa, ale, ale Zielony w ład to, jest w w, tą no, Chociażby w,
0: w bezpieczeństwie energetycznym. Jest w interesie której na y, Chociażby w wyjściu... Wiem, czy w fenomenalnie wyjściu się, rozumiem, Marcin, no, chociażby no, w wyjściu no, Wielkiej, Brytanii, no, Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No, 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 kiedy wyszła Wielka Brytania z Unii Europejskiej? okej, okej, okej. W porządku. Protesty w Katalonii protesty antyszczepionkowców. No.
1: Anty teraz mówisz, że Europa tak, jest demokratyczna, tak, tak. a nie, że jest destabilizowana. <grym <grym
0: jeżeli wyrazem... Z że... swoich ust aż takiej rozumiem, prawda, że... pochwały demokracji powiesz, rozumiem, że nie spodziewałem. Ale... Rozumiem, że przechodzisz na inny model liczenia demokratyzacji kraju. Ilość spalonych samochodów? <grym> Słuchajcie, nie, nie, nie. temat jest bardzo ciekawy. Interesują nas Wasze opinie. Powiedzcie, jak widzicie tą sytuację i co powinien rząd zrobić? Możemy spokojnie temu rządowi doradzać, doradzać dzięki temu medium. I oczywiście pamiętajcie, pilnujcie swoich sklepikarzy. Dziękuję 5 Złotych. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do widzenia.